0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial con muchos temas, el día de hoy no podemos abordar todos, pero vamos a platicar alguno que salga por ahí, él es Adolfo Díaz Infante y también tenemos aquí a nuestro cofundador Miguel Ruiz, que ya lo conocen, entonces antes de empezar con el tema, ¿cómo estás el día de hoy Adolfo?
1: Bien, bien, con gusto estar con ustedes, la siguiente generación platicando de esto. Excelente,
2: okay. ¿y tú Miguel? Todo bien, gracias, que guste aquí otra vez. Y este es, es un invitado estelar, hemos, llevamos ya mucho tiempo platicando. Y como dice Rubén, estamos bastantes capítulos aquí con, con mi estimado Adolfo. Y este, bueno, Adolfo, platícanos un poquito para que pongan en contexto este, quién eres, qué haces, este y más o menos ya para vamos a entrar en temas.
1: Bien, mira, este, pues yo soy Adolfo González Díaz Infante, ¿sí? Y pues... Soy un interesado en temas ecológicos Mi profesión es ingeniero civil La he ejercido durante 40 años En 12 estados de la república Y ahora estoy prácticamente enfocado Totalmente a temas ecológicos, ecoturísticos Principalmente Y tengo una columna en el periódico Pulso Donde hemos tratado más de 200 temas diferentes Y pues encantado de estar aquí este, como repito, con esta nueva generación de jóvenes interesados en los temas y en aprovechar un poquito la, las malas experiencias que tenemos nosotros de, de la generación anterior. De, hoy tengo 63 años, nací en 1958.
0: Ok. Oye, yo tengo una pregunta que de hecho me surgió desde antes, que estuvimos platicando un ratito antes, y es el hecho de por qué te interesa todo el tema ecológico. Porque mencionabas que hay, hay amigos que tienes o conocidos que dicen... Pues yo ni me intereso porque al final a lo mejor no estoy para las consecuencias, entonces, ¿por qué a ti sí te interesa?
1: Mira, yo creo que lo traes un poquito en la sangre o de nacimiento. Yo desde siendo un niño me acuerdo a, a ver, por, poner atención en el desperdicio de agua. Estoy hablando a los 10 años y yo ya preguntaba, ¿y el agua de las fuentes de dónde sale? ¿Vuelve a salir o la tiran? Veía si mi mamá abría la llave de más, me daba cuenta, era consciente. Entonces es algo que traes en la mente y pues desgraciadamente me tocó ser parte de la generación que inició el proceso de devastación actual que estamos viviendo. Soy parte de, cuando yo nací éramos 3.500 millones de habitantes en todo el planeta, hoy somos 7.750. En mi lapso de vida, más que se duplicó la población, con las consecuencias que estamos viviendo.
0: Ok, ¿y qué has notado en, en ese cambio, en ese tiempo que has pasado? ¿Qué consecuencias has notado? ¿Cuál es la diferencia?
1: Mira, pues son muchas y se han han ido agudizando cada vez. Eh, En nuestro tiempo, pues el aire era puro. En la ciudad donde estamos viviendo y transmitiendo aquí con ustedes, a Luis Potosí, pues era una ciudad de 120 mil habitantes, era un pueblo. Nos podemos mover en bicicleta a todos lados, podemos recorrer la ciudad completa en bicicleta. Había pocos coches, el aire era totalmente puro. No sabíamos no queda respirar. Es más, el concepto smog empezó a manejarse hasta 1970. O sea, cuando yo ya tenía 12, 14 años, oímos hablar por primera vez del smog, de la contaminación y de la inflación. ¿Sí? Eran temas, eran palabras que no existían en el léxico de nosotros cuando éramos niños. Las diferencias pues empezaron a dar poco a poco. Empezamos a saber de la contaminación, del plomo, plomo en la sangre, la fundición, lo que nos ocasionaba. A los que vivíamos en San Luis en aquel momento, que era una sola industria contaminante, ¿sí? Y el problema fue creciendo. Hoy en San Luis somos más de un millón de habitantes en la zona conurbada, con la demanda de agua. En mis tiempos el agua la a toda la presa. Hoy la presa no asuste ni el 10% del agua de la ciudad, todavía viene de pozos. Estamos extrayendo agua desde 700 metros de profundidad, que no pagamos ni, ni la mitad de lo que vale realmente extraerla. Con contenidos de arsénico por la misma profundidad, y pues es parte de nuestra vida actual. Esas son mis preocupaciones, por lo que me he enfocado a tratar de remediar un poco, dentro hasta donde puedo, este este grave problema.
0: Ok, hay otra pregunta. Igual me quedan muchas dudas ahorita que lo escuché platicar a Miguel y a Adolfo. Otra duda fue que, si te lo mencioné, hablabas mucho de cómo tu generación es la culpable, ¿no? Y también es culpable por no guiar a nuestra generación. Lo que yo creo es que ya que somos adultos y tenemos la información, pues cada quien es responsable de actuar y, y, y si no haces nada, pues es muy tu culpa. Pero sí quiero que, que nos expliques un poquito más de por qué tú dices que la culpa fue más de, de tu generación. Y que nos corresponde a nosotros, esta
2: generación, ahora dar el cambio que ya los... Así
1: es, así es. Mira, sí, definitivamente yo creo que, que nuestra generación que llaman baby boomers, un apellido, un nombre muy gringo, ¿sí? uh-huh. pero realmente los que nacimos en los años 50, finales de los 50, principios de los 60, pues este, eh, iniciamos este proceso, porque fue realmente el momento que, que, que inicia el consumismo, ¿sí? nosotros consumíamos mucho menos per cápita que lo que consume cualquiera, cualquier persona joven, sí este, pero nosotros lo permitimos a través de las difusiones, los medios de comunicación, las películas, Entramos en un mercado de consumo, donde la industria está basada en el consumo, donde existe la obsolescencia programada, que simplemente es gastar, gastar, consumir, 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 ¿sí? Y estamos ahorita ya en un cambio generacional, ya la gente de mi edad, 60 años, estamos entrando al último tercio de nuestra vida, ¿sí? Y este, ustedes que están más preparados que nosotros, están entrando apenas al segundo tercio de su vida, ¿sí? Nosotros vamos en el último, y a ustedes les está empezando a tocar, a pagar las consecuencias, pero la generación que sigue después de ustedes, este, o sea, los hijos, los que todavía no, está, no han nacido hoy, incluso la mayoría, algunos recién nacidos, otros aún no han nacido, ellos realmente van a pagar las consecuencias de, de esta devastación, porque pues, simplemente puedes tener todo el dinero del mundo, pero el agua más cara es la que no existe. ¿sí? Uh-huh el aire más caro es el que no tienes, la salud más cara es la que no tienes. Entonces, este, esa es el, la, la preocupación que tenemos algunas gentes de nuestra edad, porque ya les estamos pasando la estafeta, nosotros vamos a ir antes por lógica, antes que ustedes, y esperemos este, empezar a, por lo menos, iniciar y revertir esta tendencia que hemos llevado, y con ustedes esto se puede multiplicar.
0: Sí, sobre todo si la información se da a conocer y se actúa, ¿verdad?, porque la información, como lo platicamos, ahí está, Se tiene que hacer al respecto Y como ves, bueno, generando eso La apatía que tú ves, o sea, tú como generación Estás viendo que
2: aunque tengamos la información En nuestras manos, no la estamos aplicando No estamos tomando los cambios que se necesitan hacer
1: Sí, sí, por ejemplo en este caso Este, una Un concepto, estamos manejando El primer satélite El Sputnik, se lanzó El año en que yo nací, 1958 Lo lanzó Rusia, de ahí para acá La tecnología ha evolucionado enormemente algado. creo que ahorita hay más de 4.000 satélites de comunicación arriba de nosotros, el planeta está cubierto en su totalidad centímetro por centímetro y lo único que nos está sirviendo es para ver cómo nos lo estamos acabando, nos estamos viendo desde arriba con los satélites cómo nos lo estamos acabando, ¿sí? en lugar de aprovecharlo en, en, en el metadata que existe ya, ¿sí? darle una utilización, que es la pregunta que me hace, ¿sí? ustedes tienen la información que nosotros jamás soñaríamos en un teléfono, nosotros la tenemos que tener toda en la mente, ahorita ustedes la tienen en el teléfono, Eh, ahí nos ganan, tienen la la demasiada información, donde nosotros le ganamos es en un arma que no les hemos entregado, que es la capacidad de digerirla, de clasificarla, de guardarla y de desecharla, yo creo que ahí es donde nosotros no hemos cumplido con esa labor, les hemos dado la información, nos hemos llenado de información, ...pero tal vez no nos hemos dado totalmente las herramientas para utilizarla... ...y un ejemplo son los satélites... ...ustedes hoy se meten por su teléfono... ...ven exactamente cómo está el clima... ...ven una tormenta que está pasando en Taiwán... ...o una que está pasando en el Golfo de México... ...ven todo, tienen todo a la mano... ...¿sí? Este, ...y nosotros no lo tuvimos... ...más esa información, pues hay que aprender a utilizarla... ...este... ...y a la generación de ustedes esperemos... ...esperemos contribuir... ...a que empiecen a utilizar... ...tienen demasiadas armas que nos pueden ayudar a empezar a salir del hoyo en el que estamos, porque es un auténtico hoyo en el que estamos metidos el día de hoy.
0: Y lo vemos también con tu, con tu hija, ¿no, Paja? Lo que ella ha vivido en tan poco tiempo que tú, ¿no? o sea, en lo que tú viste en 30 años de tu cualle que en dos años. Oli, pues, platícanos un poquito.
2: Sí, bueno, pues, digo, el capítulo pasado, de la semana pasada, que justamente de tener o no tener hijos, este, pues así que, pero también eso, bueno, Adolfo nos puede reafirmar, como también el cambio de conciencia y como pueden o sea antes era así te casabas y sí tenías que tener hijos y no dos o sea hasta los que te, los que sí, los que salgan sí, y este y, y, y eso y eso justamente que eso bueno, es algo bueno que se puede ver sí, en estos claro, tiempos sí, que hay sí. mucha más conciencia en, en que deberás tener la vocación de ser papá y si si los tienes pues o sea ya está está raro y mal visto yo en unas familias las familias, en las familias sí. grandes y este pero pues sí o sea mi preocupación y lo, reafirmando sí. lo del capítulo paso y todo es, o sea, ¿qué le va a tocar? o sea, también es o sea, hay mucho de lo que nos, a los jóvenes nos, nos detiene y nos pone a concientizarnos si queremos este, hijos o más hijos o no, esto es pues, por todo lo que estamos viendo últimamente o sea, ahorita en este momento mi hija ha vivido dos de esos históricos mundiales que, de los cuales yo viví algunos pero no así de tan globales y ni en un lapso de 36 años no en, no en 24
0: meses que lleva esta niña en este mundo apenas y también, bueno, otra cosa que platicamos, que igual Siento que ayuda mucho a contextualizar las consecuencias. Es la causa, es el consumismo, una gran causa de todo esto, que cada vez compramos más cosas. Mi generación tiene muchísimos pares de zapatos, como ejemplo, a comparación de los baby boomers, ¿no? que tenían, me comentabas, un par de zapatos que usaba todos los días. Entonces, platícame tú, ¿cómo ves que eso afecta tanto a, a la situación en la que nos encontramos del cambio climático?
1: Sí, yo creo que definitivamente una... Diferencia negativa, ¿sí? Es esta. Eh, el consumismo, las transnacionales, la, la política, toda la vida está enfocada ahorita a consumir. ¿Quién? Nos han vendido la idea de que el más feliz es el que más consume, ¿sí? Y una medida de esta mentira es la cantidad de gente en depresión que existe en el mundo, ¿sí? La depresión existe, en, 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 no, normalmente la gran mayoría es en los deciles de mayores ingresos, ¿sí? porque tienen tiempo de deprimirse. La demás gente está trabajada, ocupada en vivir, ocupada en cuidar a sus hijos, van al día y no tienen tiempo para una depresión. En pocas palabras, la depresión, en gran parte, no en su totalidad, es una enfermedad de ricos, ¿sí? que es, es, hoy nos está matando. Eh, una estadística de hace 20 años, hace 20 años en Estados Unidos, se vendían 40 millones de píldoras diarias de Prozac, Hoy se deben de estar vendiendo 100, ¿sí? Es para gente deprimida. Esta estadística que te la digo es de Nature de hace 20 años. La verdad no tengo la cifra actualizada, pero creo que la pueden encontrar fácilmente. Eso nos da una idea de lo que está pasando y por qué es el consumismo. El consumismo nos obliga a los comerciales a comprar zapatos, a tener el último carro, el último modelo, ¿sí? Hoy que los carros pueden durar 500.000 mil kilómetros un motor tranquilamente, ¿sí? Pues queremos cambiar el carro cada uno o dos años de ser posible. O sea, que es consumismo, ¿sí? Y no podemos ir eh, enumerando mil. Analiza tu forma de vida y ve cuántas cosas tienes de más que no necesitas. ¿sí? Y eso olvidándonos del aspecto social, en el aspecto ecológico. Aquí estamos tratando el tema ecológico, ¿sí? El aspecto social es aparte, ¿sí? O sea, simplemente compraste muchas cosas que no necesitas, que cada una generó una presión adicional al planeta. ...cada cosa que tienes de más... ...tú pasionaste de más al planeta... ...y se paga la factura al final...
2: ...exactamente... Joder, sí está muy duro Híjole, ...pero no crees que todo esto... ...volviendo al tema de los últimos dos años... ...tipo la pandemia y todo... ...no crees que desaceleró un poco las cosas... ...o sea... ...cosas que justo lo platicábamos hace un momento... ...antes de, de, de conectarnos... ...o sea de... ...han habido... ...este... ...sucesos... ...que como afectan también benefician... ...entonces... Sí. ...la gente valoró muchísimo más lo que tienes... ...más lo que no necesitas... ...te das cuenta que... Esto, ...llevas una vida incorrecta... Y ...hay cosas que llegaron para quedarse... ...que nos trajo este, esta pandemia y... y, este, y no, <risa> ...pero es algo que pudiera beneficiarnos... ...al igual que también te da la conciencia de, de... ...pues, más... ...estar más consciente y ver qué, qué, qué es lo que en verdad quieres... ...y a dónde te diriges, ¿no?
1: Así es, tienes toda la razón Miguel... ...en el comentario que haces... ...este, definitivamente... ...la pandemia nos ubicó en muchas cosas... Tuvo resultados en otras, por ejemplo, las emisiones de CO2 al principio de la pandemia, cuando realmente existía la pandemia, sí, bajó a a niveles del 40% y en China al 17% en la zona de Hunan, donde ya nadie se movía, por primera vez vieron el sol limpio, nunca, la gente no conocía el sol limpio en esa parte de China, lo conocieron hasta la pandemia, definitivamente deja cosas buenas, todo lo malo, tiene escondido atrás algo bueno, esa es una. Otra, la que comentas, nos está haciendo conscientes de lo que tenemos, ¿sí? Nos está haciendo conscientes, ves un cambio de de conciencia en la gente de todas las edades, con el famoso encierro que tuvimos de la la pandemia, ¿sí? Nada más que nuestro problema como género, como Homo Sapiens, todos, los 7.750 millones que somos, tenemos memoria muy corta. Todo se nos olvida, ¿sí? La pandemia ahorita con las vacunas, etcétera este, se nos va a olvidar, así es así somos hasta esta generación, ¿sí? esperemos la otra tenga una memoria este, más constante y, y conserve más el aprendizaje que nos está dejando estas primeras malas experiencias, porque no olvidemos que la pandemia su origen es ecológico ¿sí? sacaron la teoría que si un laboratorio en China la había soltado, que si, etcétera Sí, pero en la revista Nature de la semana pasada, es semanal, ¿sí? Viene estudios ya hechos donde se reconfirma nuevamente que todo salió del mercado de UNAN, de una esquina del mercado y del puesto y la jaula donde salió. Está todo confirmadísimo. En un estudio con más de mil pruebas en los drenajes, en las jaulas, en los caños, en la gente, en todo. La enfermedad salió del mercado de UNAN en China por una presión ecológica hacia la naturaleza, el vender animales en en peligro de extinción la mayoría, ¿sí? Y en estados insalubres totalmente como es gran parte de Asia, no nomás China. ¿Sí? De ahí salió, no se nos olvide. Y si esa presión sigue, va de rato a salir el COVID-23, ¿sí? Pero esperemos entenderlo antes.
0: Claro. Y ahí fue una falta de respeto, ¿no? Porque siento que los humanos tenemos un ego inmenso, increíble y, y y manipulamos la naturaleza como queremos y mucho tiene que ver también con no respetar la, la naturaleza y nos metemos mucho con la naturaleza o simplemente la contaminamos, tiramos basura consumimos más de lo que debemos y yo sé que tú también eres un amante de la naturaleza y a veces yo en lo personal siento que pierdo como la esperanza, ¿no? porque veo a los de mi generación que a muchos les, les vale ¿no? todo este tema prefieren comprar una playera de cuidado con el perro barata, a, a invertirle un poquito más en algo sustentable, entonces quiero saber Cómo está tu esperanza, ¿no? Viendo el mundo, ¿tú qué, qué opinas? ¿Qué nos, ¿Qué nos depara?
1: Bien, así que ahora quisiera hablar de, 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 de noticias buenas, ¿sí? Porque de hecho a eso, dentro de la columna que escribimos también procuramos vamos a soltar noticias buenas porque existen, ¿no? hay ejemplos constantes, ¿sí? Un ejemplo es el estar aquí con ustedes, por eso yo decía, vamos empezando de arriba hacia abajo, no toquemos un tema específico que es en lo que estamos platicando ahorita, ¿sí? y un ejemplo es este, o sea, estamos teniendo una conversación entre dos generaciones sí con un solo objetivo, que es concientizarnos y ver, poner un granito de arroz en la solución de esto ¿sí? ese es un punto, el otro es, que es algo que escribimos en nuestro, en nuestro blog y en el periódico el sábado pasado en el periódico Pulso este, es cómo en el problema está escondida la solución o cómo se dice vulgarmente la cura está en la enfermedad ¿sí? que es la tecnología la tecnología existente hoy tiene todo para sacarnos del hoyo completito y en menos del tiempo que nos imaginamos un ejemplo ahorita con la pandemia nos hemos hecho más conscientes ¿sí? el primer mundo está asustado porque ya les toca a ellos antes las los, los consecuencias de la contaminación se daban nada más en el tercer mundo empezando por África Por Asia y después Latinoamérica. A ellos no los tocaba, pues ya les tocó, ¿sí? Y les les ha costado billones de pesos. El puro huracán Katrina, ¿sí? Es el evento natural más caro en la existencia de Estados Unidos, ¿sí? Nada más las puras aseguradoras, no me acuerdo si fue Katrina, fue el último en Houston. Nada más las puras aseguradoras pagaron 14 mil millones de dólares en inmuebles dañados, ¿sí? Nada más por un huracán que duró una tarde, o sea. El primer mundo también está asustado y está volteando hacia la tecnología y las, y, y, y las alternativas verdes. Y el ejemplo más claro que estamos, viendo yo, que estamos viendo hoy es el coche eléctrico, que no es la solución total. ¿sí? Pero el coche eléctrico está teniendo un desarrollo tremendo. Sí. Nissan acaba de firmar un convenio en el año 2025. Nissan, una de las armadas más grandes del mundo, fabrica su último coche de combustión interna todo va a ser eléctrico, Nissan, a partir de 2025. Sí, ya se
2: pusieron las pilas todos, ahora sí.
1: Así es, ese es un pequeño ejemplo, los coches, que estamos en el proceso, ¿eh? Todavía falta, todos los planes son a 2050, sin ¿sí? que ya no haya vehículos de combustión externa en venta, ahora hay que acabaron los que hay, que se van a seguir contaminando, ¿sí? Entonces, este, hay buenas noticias definitivamente, hay buenas noticias, la, la generación de energía eólica, la generación fotovoltaica, que es la solución, más barata y total, que sigue siendo un poco cara, pero para que se den una idea yo tengo utilizando paneles solares 30 años ¿sí? un panel de 40 watts de 50 watts hace 30 años valía el equivalente a 300 dólares hoy, hoy es el equivalente a 50 dólares las celdas fotovoltaicas fotovoltaicas han bajado seis veces de precio sí, y lo hace mucho más accesible para toda la gente ese es otro buen ejemplo de soluciones, pero las soluciones implican atrás políticas implican atrás economía ¿sí? y siempre se ha priorizado economía y política sobre ecología, la solución total es exactamente al revés, cuando primero vea la ecología y después lo demás ¡pum! empezamos con el fin de este problema.
2: Totalmente, y tristemente no hay ni una nación que lo esté haciendo así Sí. eventualmente va a llegar va a tener que pasar ¿no?
1: Realmente no hay ninguna nación porque estamos en manos de un Ya nos podemos meter en las teorías conspiracionistas en las Ah. cuales no creo totalmente, pero es una realidad que existe un gobierno corporativo del mundo, ¿sí? Esa es una realidad. No sabemos ni quién manda, ¿sí? No sabemos si manda Biden, Obama o Putin. No sabemos quién es el que en realidad manda en este este mundo, pero sí, quienes más influyen son las grandes corporaciones. Tenemos los ejemplos como Amazon, Apple, ¿sí? Que controlan el comercio mundial hoy, ¿sí? Y este... Y pues ellos se concientizan, pues ahí vamos todos. Así como vamos montados en lo malo, vamos montados en lo bueno, sí. Y pues son otros ejemplos de bien. Y lo principal es que nos estamos dando cuenta. O sea, te estás dando cuenta en tu salud cuando sales y respiras. Para mí el ejemplo principal es este, el COVID. Casualmente nos pega en la acción que más realizamos consciente e inconscientemente en nuestros cuerpos. Respiramos entre 20.000 y 24 veces diarias ¿sí? si están más de COVID 24 veces diarias te lo están recordando ¿sí? pero también si respiras aire puro, 24 veces lo estás sintiendo, o sea nuevamente en la cura está la enfermedad entonces este hay muchas y podríamos seguir hablando también de muy buenas noticias pero para curarnos primero hay que estar conscientes que estamos enfermos excelente ¿no?
2: muy interesante Olvo y lo, 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 lo padre de platicar contigo es que también este, todo lo, lo ejemplificas con, con datos, con números y, y pues sí, o sea, como te decíamos hace rato, esperamos que sea el primero de varios capítulos, esperamos tenerte aquí acompañándonos para muchos otros miles de temas que se pueden desglosar de, de este primer
0: capítulo contigo. Y bueno, también, digo ya para ir concluyendo, siempre le pido a, a mis invitados consejos no sé, algún, dos, tres consejos que puedas decir y con eso cerramos el podcast para que lo último que se le quede al oyente se ha puesto consejo.
1: Muy bien, pues consejos, resumiéndolo por lo número uno, que estemos conscientes que el acto que origina todo y lo hacemos cada uno de nosotros a diarios es el consumismo. Que ¿sí? estemos conscientes que somos animales consumistas, en eso nos han vuelto. ¿sí? Este, yo soy consumista, ¿sí? todos somos consumistas. Número uno. Número dos, que estemos conscientes que el grado de consumismo es directísimamente proporcional al grado de ingresos, ¿sí? Entre más dinero ganas, entre más dinero tienes, entre mejor es tu posición económica, ¿sí? Eres más consumista y por lo tanto tu culpa es mayor que la de una persona de menores ingresos que tú. Es directamente proporcional, ¿sí? Ese sería el segundo consejo o criterio que yo daría y el tercero es que no pierdan la esperanza ¿sí? este eh, se están empezando a concientizar a ustedes los jóvenes ¿sí? En, 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 en dónde los hemos metido ¿sí? no es que ustedes se hayan metido solos nosotros lo permitimos pero también se está concientizando que ya les toca y si ustedes no hacen daño no hacen, perdón si ustedes no se concientizan y modifican su estilo de vida tal vez ustedes no lo paguen ¿eh? pero sus hijos garantizado que van a pagar la factura y va a ser una factura muy cara ese es los tres mensajes que yo dejaría pero quiero despedirme con ese positivo no o sea esto está empezando a cambiar y una prueba es el estar aquí este una generación mezclándose con la siguiente sí y estoy a sus órdenes las veces que sean necesarias y, y si les interesa aquí estaré con ustedes las veces necesarias porque hay muchísimos temas que tocar que cada uno influye en nuestra vida diaria y nuestro estilo de vida
0: eso fue todo por hoy pero no te apures, estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio el planeta y quien lo escuche te lo van a agradecer nos vemos la próxima semana